0: al tercer tomo de su podcast favorito, libros para afrontar el fin del mundo, mi nombre es Electra y hoy me está acompañando
1: Fermín el... Romero de Torres, eh, bienvenidos a su podcast favorito, no sé si lo sea, pero
0: ya lo dijimos, <risa> así que esperemos que...
1: Al menos el mío, al menos el mío sí lo es. Oye, qué, qué buena canción para empezar el día de hoy, ¿no? Sí, ¿no? Eh,
0: estábamos bailando mientras se grababa es... y eso que la grabamos como tres veces y todas esas bailamos. Todas
1: bailamos. Y aparte de decir que está bien que tengamos algo más variado porque me preguntaron si elegía las canciones mi abuelito o, este, o, o alguien más tenía que ver.
0: Pues casi porque yo las he elegido y sí pinto para eso.
1: Pero el día de hoy fue bastante movida, eh, espero que les guste ¿eh? y que canten un rato Muy bien eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te va ahorita con el, con el encierro? ¿Tercera semana? Para algunos a lo mejor ya es la cuarta, nosotros estamos en la tercera Este Parece que esto va para largo, pero bueno eh, ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido?
0: Pues, ahí vamos, ¿no? ¿Sí? Sí
1: ¿Ya lo estás afrontando con, con más calma o te estás desesperando un poco de, de estar aquí?
0: Pues, la tarea me ha logrado sacar un poco adelante, pero a la vez me ha hundido un poco más en la Sí, miseria. sí, te,
1: te ves más estresada. Sí.
0: Ajá, los últimos días sí han sido más más miserables. Entonces, ya, profes, ninguno los escucha.
1: <risa> ninguno de tus profes Si
0: alguno fuera profesor, ya. De todas maneras, ya se perdió el semestre, ya no le hagamos No dejen
1: el... tarea, por sí. favor. Eh, bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un libro que tiene que ver justamente con la locura, eh, así que decidimos que era un buen momento para, para tocar este, este libro. Es un libro que lleva por título Delirio, es un libro de eh, Laura Restrepo, es una autora colombiana. El libro tiene más o menos 350 páginas, 342. Y eh, tal como hicimos la semana pasada Investigamos el precio Está en 200 pesos en Amazon Ahora lo investigamos en Amazon Para que no tengan que, que salir de sus casas Fuimos este, responsables Y eh, los estamos invitando a que lo compren por Amazon De hecho si usan el código nada no, no es cierto este <ríe> Pero estaría bueno eh, Ok, eh, cuéntanos un poquito Sobre eh, el libro el, el contexto o vamos directo A la, a la contraportada el
0: Contexto una cosa que es importante decir es que este es un libro que ganó el premio Alfaguara En el 2004, es un premio que se da cada año, generalmente pues que son novelas, ¿no?
1: Sí, son novelas, normalmente y Creo este... que por ahí hay un ensayo o algo así, pero normalmente son novelas
0: Bueno, ya tiene un montón que estaba ahí entre nuestros libros Yo no lo había leído Y, y también me lo habían recomendado eh, ¿Yo o
1: alguien más te lo había recomendado?
0: Tú y papá también
1: Sí Sí, yo lo había leído también hace ya un rato eh, está, está bueno, a mí, a mí me gusta Digo, sin ser, eh, ya no estamos adelantando Pero sin ser espectacular, está está bueno Y es de una lectura muy fluida Sí Que eso es algo bueno
0: Algo que decías hace rato también Es la portada, sí es muy llamativa realmente Entonces, este, con la queja que hubo hace, ¿qué? ¿Una semana? <risa> hace
1: una semana acerca <risa> de los libros feas, con portadas feas este,
0: este no entra en esa categoría Entonces, sí llama la atención en efecto, sí, es de una lectura bastante fluida. Las letras no son así chiquititas, entonces son 350 hojas, pero no se pasan lentamente.
1: Eh, hagamos, bueno, hemos venido haciendo el ejercicio de escribir una contraportada, y pues en esta ocasión no, no es la excepción. Les daremos la contraportada que, que escribimos sobre, sobre este título. Dice. Agustina ha perdido la cordura y Aguilar se encuentra desesperado por resolver el misterio que llevó a su mujer a semejante estado Esta novela dista mucho de ser un embrollo policial o una historia de amor, aunque tiene elementos de ambos Delirio es una historia del pasado y de secretos que regresan para ser revelados ¿Qué tal? Ya mejoré mi lectura, ¿no? He estado leyendo
0: bastante ver, Le estoy poniendo a practicar con el lápiz <risa> entre los dientes <risa> eh, Bueno, es una novela así sobre la locura ...básicamente, ¿no? ¿Cómo la definirías tú?
1: Sí, aunque, eh, digo, me, me voy a adelantar un poquito... ...pero yo creo que la locura como tal... ...no es el elemento central de la historia... ...¿ok? Ahí lo dejo, ahorita lo, lo platicamos... ...pero yo creo que la locura en sí... ...es un recurso, pero no es el elemento central de la historia... ...¿ok? Ahí, ahí queda el, el punto... Eh, ...empecemos, si quieres, con los puntos... ...que nos llamaron la atención del, del libro... ...este, a mí me llamó mucho la atención... ...la escritura, la forma en la que está redactado el, el, el libro. Eh, uno de los elementos que, que me gustó es... ...bueno, de entrada me llamó mucho la atención... ...es que el autor casi no usa eh, puntos. Puntos y apartes no hay. Eh, solamente usa puntos y apartes cuando cambia de escena. En una escena puede estar hablando sobre Agustina... ...y una vez que termina de hablar de, de Agustina... Encuentras un punto y aparte, pero es para eh, a lo mejor cambiar a la parte en la que habla sobre el Midas Macalister, otro de los personajes De ahí en fuera es muy raro encontrar, ni, si, ni siquiera puntos y seguido, todo lo hace con comas eh, Esto hace que tenga muy pocos párrafos, bueno no muy pocos, pero tienen pocos párrafos el libro Y creo que eso te hace que la lectura sea mucho más corrida yo normalmente cuando encuentro un punto O cuando hay este, como una pausa Pues ahí puedes dejar el libro tantito a descansar Pero aquí como no encuentras esas, esos espacios Tienes que continuar leyendo Incluso no hay capítulos Todo el tiempo es, este, pues es de, de, de corrido el libro Entonces encontrar que no tiene capítulos Que usa muy pocos puntos O sea, digamos las los puntuaciones las usa de forma diferente Y otra de las cosas es el uso del narrador Cambia mucho al narrador El narrador en primera persona Y el narrador en tercera persona Pero como no hay puntuaciones Hay ocasiones en que te cuesta Trabajo entender Quién está hablando, ¿no? ¿Qué te parece?
0: Sí, tienes razón Esto del cambio de narrador entre primer, primera y tercera persona Solo pasa en la historia Que está vista desde el punto de Aguilar Para poner en contexto Porque faltó eso La historia se centra en una pareja que este cuando regresa Aguilar de un viaje su mujer perdió la locura se fue, la, la locura
1: <risa> perdió la razón
0: <risa> perdió la razón estuvo como cuatro días fuera y cuando regresa ella está en un estado así como de, de delirio sí está,
1: está loca
0: entonces, la historia son como tres partes diferentes que uh -huh. se van mezclando. Una es la que está Aguilar, que está tratando de saber qué fue lo que le pasó a su mujer. Uh -huh. Otra es la del Midas McAllister, que es una historia en donde él está platicando con Agustina de Ajá. qué sucedió antes de... Y la otra es la del abuelo de Agustina, que esa es como un poquito más aparte, pero tal vez te pone un contexto hacia el, el resto de la historia, ¿no? Entonces estás en efecto En esas como tres Paralelismos Que tienen como cierta
1: Sí, una relación Están como entretejidas un poco la historia Sobre todo la de Almidas y la de y la de Aguilar, porque la del abuelo
0: Sí, está bastante punto y aparte
1: Ajá, en realidad creo que esa sobra un poco o sea, Yo estoy
0: contigo eh, Entonces esta En efecto la, la manera En la que está escrita todo es con comas este punto de lo del primer y tercer narrador que pasa mucho con Aguilar, uh -huh. que de hecho a veces es en el, como si él lo estuviera viviendo y de repente es que se lo está contando a alguien, yo me preguntaba de pronto si se lo estaba contando como a un policía o algo, yo decía igual y se murió, o la mató, o no sé qué va a pasar... Entonces se lo está contando al mismo tiempo que él está rememorando lo que vivió, se lo está contando a alguien más y por eso se hacen como esos cambios. Porque es en un mismo párrafo en el que encuentras eso y, y como es, en, como por una sola coma cuando están estas divisiones entre narración y cuando están también estos diálogos, si puede ser un poco confusos, te, te adecuas. ...pero pasa sobre todo en esta historia...
1: ...en esta parte de adecuarse... ...a mí lo que me llamó mucho la atención... ...es... Eh, ...que finalmente cuando uno lee un libro... ...abre un... ...o sea... Eh, ...está conociendo al autor... ...es muy interesante que... ...normalmente las primeras páginas de un libro... Te, ...tiene uno que comprometerse con entender... ...la forma en la que está escrito... ...la forma en la que está narrado... ...la forma en la que piensan un, un poco los personajes... Porque de lo contrario, si, si tiene mucha complejidad, a lo mejor dice, ah, no, ya, ahí lo dejo, ¿no? Pero es muy interesante como hacer este esfuerzo por entender lo que el autor te quiso transmitir, conocerlo un poco, y cada libro es, es completamente diferente. Eso, digamos, eh, me hizo mucho reflexionar eh, esta novela sobre cómo iniciar una lectura siempre es eh, como adentrarte en en, pues, en el mundo de, del autor, ¿no? Entonces eso me gustó mucho por esta parte del el libro. Independientemente de, eh, de la historia, que bueno ahorita vamos ya a, a entrar un poquito más a, a fondo. Algo que nos quieras contar acerca de la historia, ya más o menos pusiste un contexto de qué va, de qué va el, el libro. Son estos personajes, los centrales son Aguilar, que es el, el, digamos el esposo, aunque no están como tal, como tal casados. Agustina y el Midas McAllister que es un amigo de la familia de Agustina que está como metido en malos pasos no al parecer lava dinero, está involucrado con Pablo Escobar no directamente pero eh, digamos que él es de los que ayuda sus negocios ayudan a lavar dinero uh -huh. para, este, para el narcotráfico y de ahí viene su, su fortuna
0: bueno entonces entramos de lleno en los puntos vámonos la de la
1: lleno ¿no? a los puntos que te llamaron la atención
0: eh, obviamente, un punto que me llamó mucho la atención fue el personaje de Midas Macarís. Ok. Creo que tiene. Fue mi personaje favorito, definitivamente. Tiene una construcción de un problema de clase social muy. muy tremendo. Sí. El Midas es un, un personaje que entra a la vida de Agustina cuando es un niño. Porque es amigo del hermano. Este, Juaco,
1: me parece que se llama el Juaco. hermano mayor. Agustina tiene tres hermanos. Juaco. El bichi. Bu bueno, son tres. Perdón, no, no tiene tres hermanos. Es Juaco, el bichi y Agustina.
0: Ajá. Entonces él es amigo de Juaco. Y finalmente la familia de Agustina es de. De, de Antácona, Opulencia. Como sí. decíamos la última vez.
1: Sí, es de opulencia, es de dinero.
0: De abolengo, totalmente. Entonces, el Midas, mientras estaba haciendo como el recuento de lo que pasó antes de llegar al momento en el que Agustina perdió la locura... Otra Perdido vez... la
1: cabeza... <risa> <risa> ya, digamos perdió la locura, me, me gusta tu término, no sé qué quiere pero, decir, pero... que está tan
0: loca que no la encuentra, esa es la realidad... Okay. Entonces, el momento en el que Agustina perdió la locura... Este... Está haciendo el recuento a él desde que era niño y los veía, veía a esta familia... Cómo era toda su, su vida, totalmente diferente a la que él tenía. Él vivía en un departamento pequeño con su mamá. Su tenía... mamá hacía
1: muchos sacrificios para poder, eh, pues digamos, vivir, ¿no? O sea, sí. sí.
0: Y su mamá pues estaba orgullosa de lo que hacía, pero él, como veía todo lo que vivía la otra familia, no sentía que fuera suficiente.
1: Lo veía como inalcanzable, ¿no?
0: No sé si inalcanzable, pero... Pero sí, muy difícil. Sí tiene un ¿no? complejo
1: de... De, de inferioridad. De clase, muy, sí. muy, muy, muy cañón, ¿no? Y creo que esas son del tipo de cosas que hacen que se involucre en... Pues en esta parte como mafiosa, el lavado de dinero y todo. Como sus ganas de... Eh, de alcanzar eso que veía en la familia de, de Agustina. Pero, no todo es perfecto en la familia de Agustina. Que... Eh, ahí es, Yo creo que ahí es donde se centra realmente la... La obra... Porque... Eh, gran parte de la historia tiene que ver con las apariencias Y las apariencias dentro de la clase acomodada, ¿no? El Midas veía que todo era perfecto Pero dentro de... había muchos problemas El Vichy... Eh, pues era un niño que era homosexual, ¿no? Y no tenía nada de malo Pero para el papá sí tenía algo de malo Y el papá lo golpeaba Y el papá... Eh, pues... Prácticamente lo odiaba al pobre niño y eso a Agustina le generaba como mucho conflicto. De hecho, sus eh, Agustina tiene como antecedentes de estar medio loquita, así que no, no es de sorprenderse que pierda la, la locura. <risa> Pero eh, su, sus locuras de chiquita es que ella sentía que tenía poderes de como de premonición y sabía cuando su papá le iba a pegar al bicho. Aunque yo siento que realmente no tenía esos poderes... Y más bien era como una sujeción de, 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 del miedo que tenía... De que le fueran a pegar a su hermanito menor... Porque sí tiene como una relación de cariño con, con él muy fuerte, ¿no? Esa es mi impresión de, de esa parte... Y les decía... Eh, lo que tiene que ver con las apariencias como muy marcadas de... Eh, ah, somos la familia perfecta y todo está bien... De hecho el Bichi eh, termina huyendo de su casa, digamos... Y se va a vivir a, a México y la familia actúa como si como si nada no como que ah se fue de se fue de intercambio o algo así y luego eh, digamos en una parte ya adelantada de la novela él va a regresar a, a Colombia y actúan como si nada pero lo amenazan o le dicen que no vaya porque él piensa llevar a su a su pareja hombre entonces la familia está como muy preocupada por eso, pero de dientes para afuera actúa como si como si nada, ¿no?
0: Bueno, continuando con lo del Midas, gracias por esa, <risa> esa pequeña interrupción. <risa> me gustó mucho ese personaje. Sí, en efecto, obviamente este problema que tenía el de clase es lo que lo lleva después a meterse en el lavado de dinero. Hay una parte que me gustó lo de Escobar cuando le dice de los ricos que qué clase alta tan pobre es, uh -huh. porque realmente lo que hacía este Midas era lavar dinero, pero no solo para él, sino para todos los que estaban involucrados en ese círculo social, que son otros personajes secundarios, como el hermano de Agustina, la araña y otras personas, ¿no? Pero realmente para ellos el Midas no era más que un medio, nunca iba a ser de parte de claro, ellos sí. independientemente de que ya fuera rico, independientemente de que él fuera el que les diera el sustento de su vida, uh -huh. no eran lo mismo y nunca lo iban a hacer.
1: No era la estatura de su vida, ¿no? Como sí, dice no. la canción.
0: No sabía que era una canción. Sí,
1: sí, sí. Es.
0: Entonces, este, eso me gustó mucho. Creo que sí hay una cuestión de clases muy marcada, un resentimiento social también y esta cuestión de desprecio. Porque aunque eran amigos... Entre comillas... Realmente no... Nunca iban a hacer lo mismo... Y el Midas lo entiende hasta después...
1: Pero tan lo entiende... Que... Al final el Midas termina... Eh, pues donde empezó... Uh -huh. eh, nunca fue parte de... De eso a lo que aspiró... no O sea a lo mejor estuvo ahí... En algún momento... Por las circunstancias y por los negocios que tenía... Pero Almidas finalmente termina en el cuarto con su mamá y pues ya, ahí en una colonia, pues según como toda feita, eh, no sobreviviendo porque se vuela una lana, eh, entonces como que sí va a tener suficiente dinero para, para estar, pero perdió todo, o sea, porque realmente nunca lo, lo tuvo, solamente, como dices, pues era el medio y, y ya, eso era todo lo que... Y fue algo como muy efímero Pues sí ¿Algo más del Midas?
0: Eh, te amo Midas, continuamos <risa> Bueno, otro punto que me pareció raro Quiero ver cómo lo ves tú Es la relación edípica que existe entre Eugenia Cabrón. y su papá
1: ¿Eugenia? O Agustina. Ay,
0: perdón, no sé por qué le puse Eugenia
1: que... es la mamá y. No, Eugenia no, no Eugenia, tenía una no, relación Ni siquiera edificada. me
0: acuerdo de que así se llamaba la mamá.
1: No, pero Agustina y su papá, sí, bastante Rara, perturbadora, ¿no? sí.
0: Sí, es que Agustina tiene una cuestión bien, bien marcada. O sea, su papá nunca le demostró afecto, no, no hablaba con ella ni siquiera en sí. De hecho, su recuerdo más fuerte. Es cuando iban a cerrar como todas las puertas Porque era el único momento en el que tenía atención de su papá Que agarraban y iban y cerraban todas las puertas De su casa, ¿no? Y luego el otro momento que encuentra En el que puede tener atención de su papá Es cuando sale a, eh, Como en citas con diferentes vatos Porque el papá presiente Que está haciendo otras cosas ¿no?
1: Y se pone celoso Y sí, eso a Agustina le, le encanta Porque le encanta sentir que su papá Que eh, tiene
0: atención de ¿sí? su jefito Pero sí llega a puntos Bastante raros ¿no?
1: Sí, sí está muy rara esa, esa relación Ahora, eh, yo creo que la construcción de los personajes en esta novela Te invita a que justo esas relaciones Sean lo atractivo del, de la novela Me parece que la historia en sí es eh, más o menos Pero eh, las relaciones sí son mucho más eh, complejas uh -huh. Y eso está muy bueno, bueno Eso a mí me, me pareció muy interesante No es plano, o sea, tienen muchos matices los personajes No necesariamente son malos Son muy humanos, ¿no? O sea, cada quien tiene como sus sus cosas eh, buenas, malas, eh, y no sé, siento que eso está muy bueno, la complejidad de los personajes.
0: Bueno, sí, con respecto a las otras que hemos leído, definitivamente tiene sí. tiene más fases esto. Entonces, este sí, esta relación es muy es muy importante en la vida de, de Agustina, y la marca, hasta cuando cae en la locura, hay un momento en el que ella... Está totalmente convencida de que va a llegar su papá Y empieza a alejar a todos porque no podían estar cerca de ella pues Porque estaba esperando a su papi, ¿no? Entonces se pone toda violenta y empieza así a decirle a, a Aguilar Y a, a una tía que lo ayudaba a cuidarla Que se alejen, los pone como contra la pared casi, casi, ¿no? Porque era tanto su angustia de que iba a venir su papá Y de que lo, todos los demás pues no eran casi dignos, o sea, lo tenían un punto uh -huh. de endiosado pero tremendo a su papá. Y su papá ya estaba muerto para este momento, ¿no? Pero, pero sí es como muy claro que Agustina tenía una relación en su mente más, más profunda y más extraña con la figura paterna.
1: Ahora, eh, mencionaste a la tía.
0: La tía Chofi.
1: La tía juega un... Un papel, digamos, central en la, en la historia, aunque es un personaje secundario, pero juega un papel muy importante porque, ahí les va el spoiler, el spoiler alert, alert eh, la tía tenía una aventura con el papá de Agustina. Y parece ser que dentro de, de la historia eso es un poco lo que... Como detona. lo que detona, exacto, es como el, el disparador de que Agustina se, se vaya, pierda la locura, como diríamos aquí. <ríe> este, porque en el momento en el que todo esto sale a la a la luz, la familia, en lugar de afrontar los problemas, decide eh, taparlos con, con, con mentiras, otra mentira ¿no? Ajá. y decir. Aquí no pasó nada. Sí, si
0: yo no... Porque sobre todo esto venía desde la figura de la mamá. Si yo uh -huh. no acepto que pasó, si yo no lo digo en voz alta, no existe, ¿no? Entonces la mamá acaba haciendo eso. Solamente dice como, ah... Ay, mira estas fotos, esta porno del de Juaco, ¿no?
1: Ajá, la mamá termina encubriendo... Eh, bueno, les contamos un poquito. Eh, ellos, Agustina y el Bichi encuentran unas fotografías de... Eh, la tía. De la tía eh, encuerada y eh, las tomó el papá y, y obviamente las tomó el papá uno pues por la por la cámara porque el papá era muy aficionado a, a tomar fotografías y pues obviamente pues porque nadie más las pudo haber tomado no y eh, al final cuando cuando las presentan la mamá en lugar de decir como oye qué, qué onda eh, culpa al, al hijo mayor y dice como ay por qué le tomaste fotos así a tu tía
0: no, ni siquiera dice de su tía.
1: No, no dice que es no, su tía. No, 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 solamente,
0: solamente son fotos que según él, él tomó, ¿no? Y ya. Ajá. Aunque era obvio que era la tía, aunque era obvio que las había tomado el papá, simplemente dice eso, y en lo que acaba es que la tía y el hijo menor, que es el bichito, porque el bichi fue el que las lanzó después de una reverenda aportiza que le dieron, entonces, este... Se acaban yendo, porque dicen, en esta familia Así va a ser siempre uh -huh. O sea, no hay nada que... Malo, ¿no? Como bien dices, las apariencias Realmente no iban Nunca a solucionar las cosas, siempre iba A estar todo encubriéndose, y encubriéndose Y encubriéndose, hasta el fin de los tiempos Y
1: justo eso es lo que provoca eh, Ya me estoy adelantando Ya le estoy contando todo, todo, toda la novela Pero justo eso es lo que Lleva a Agustín en algún momento A... pues ya a desquiciarse, o
0: sea... Yo no siento que necesariamente a partir de eso se haya desquiciado. Como bien dices, ya había como un antecedente. Y la historia del abuelo, yo creo que obviamente también tiene esa connotación, ¿no? Que era una cuestión familiar. Que ¿Quieres ya...
1: contarles un poquito acerca de la historia del abuelo? Pues El
0: abuelo simplemente había llegado de Alemania, eh, tenía a su mujer, todo. Él era músico y llega un momento en el que empieza como a tener más... A desvariar. No, a desvariar. Sí. Pero él ya estaba un poco grande. ...cuentan que tenía una hermana, ¿no? Creo que, sí. que se ahoga... Sí, sí, sí... Sí, que se ahogó... Entonces, eso fue para él el detonante... ...porque aunque antes era un poco extraño... ...pero no tenía como esos desvarios tan continuos... Uh -huh. ...ya después, cuando se vuelve más grande... ...es cuando empieza como con toda esta situación... Pero realmente, sí, como tú dices, no me parece que fuera como una no, historia no es tan importante, no es pero siento que si está ahí es porque era como el antecedente de que probablemente sí era algo que ya estaba en su familia. O sea, sí hay una cuestión que puedes tener una...
1: O sea, tú dices que ya estaba loquita, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí yo nunca, digo que Agustina nunca fue ya una lo tenía. Persona,
1: nunca fue una persona normal, Agustina, pero yo creo que más bien... Eh, sí, mi, mi, digamos, mi punto es que esto está más... Eh, Sustentado en las, en las apariencias Y creo que justamente ese es el delirio O sea, el estar fuera de la realidad De lo que está sucediendo en el día a día Y pretender que todo es este maravilloso Y que las familias son lo, lo máximo Cuando la realidad es que todos tenemos eh, mil pedos Y hay mil secretos Digo, a lo mejor no es el momento ni el lugar para contarlo Pero tú eres adoptada y eso... Sí, no. No, pero finalmente sí es el
0: momento, gracias. Pues De eso
1: se componen las, las familias ¿no?
0: Bueno, aprovechando Voy a leer de una vez mi cita La vi pálida y flaca Y con el pelo y la ropa ajados Como si durante días no hubiera comido Ni se hubiera bañado Como si de repente fuera la ruina de sí misma Como si una vejación le hubiera caído encima Y sin embargo sus ojos brillaban Eso lo recuerda Aguilar con claridad Que al fondo de ese cuarto y desde ese rincón Desde esa improvisada cueva los ojos de Agustina brillaban, con un destello malsano, pero brillaban, como si la anemia que la agotaba no hubiera podido quebrantarle el ardor de la mirada. Más bien, por el contrario, en medio del súbito deslucimiento de su persona, percibí en sus ojos un desafío que amedrentaba, un algo perturbador, de excesiva vibración, que hizo que mi mente evocara la palabra, delirio.
1: Muy bien, qué bonito. Gracias. Yo, si, si me permites, voy a, voy a leer mi, mi cita... Eh, los pongo en contexto eh,
0: ah, pra... lo, La otra nada más para decir Es cuando Agustín encuentra Aguilar <ríe> estoy confundiendo Aguilar, Aguilar encuentra a Agustina Porque le llaman y le dicen Como oye ven a recogerla está en un hotel Y cuando él llega ella ya está así En el otro mundo, entonces eso es lo que pasa En esa escena
1: Ok, ahora esta, esta escena que les voy a A leer es eh, El Midas McAllister hablándole a Agustina una vez que todo ya valió madres, ¿no? Porque, digamos, pasan ahí ciertas cosas y pues el Mida se termina como siendo la chingada, ¿no? Eh, entonces, <coughs> dice... Tu hermano Joaco, el paraco de Ayerbe, la araña impotente, mi apartamento suntuoso, el aerobics con todas sus anoréxicas, la Dolores con su muerte atroz, hasta mi amada BMW, para mí son todos fantasmas, actores y escenarios de una obra que ya terminó, y vinieron los utileros y alzaron todo con todo y ya cayó el telón, hasta el mismo Pablo un fantasma, un, y un fantasmal por completo este país. Entonces, tiene que ver un poco con esta parte de... Todos son apariencias, todos son como poses Y, y es tan efímero que, que bastó una muerta <risa> no, no 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 es que fuera poca cosa Pero sí, pero para. hay por ahí un asesinato Y eso hace que todo, palmidas así, se esfume, ¿no? Y a las otras personas no les va a pasar nada Porque ellos sí son como... Ellos sí pertenecen a esa, a esa clase, ¿no?
0: Hay otra parte que me gustó que es al principio cuando creo que el papá de Agustina o no sé quién se enferma y entonces el Midas contándole dice, "No, pues que lo llevaron de sus remedios de platudos son peregrinar a Houston, porque seguramente allá la medicina es uh -huh. mejor, que aunque, o sea, realmente por el pagar más creen que van a mejorar, ¿no? Y eso se me hizo muy interesante porque es cierto, o sea, realmente la gente cree que aquí no está la capacidad médica suficiente... ...ni la tecnología, y no es que no la tengamos, ¿no? O sea, tal vez en otros lugares sí está mejor... ...pero realmente hay una idea de que uh -huh. si me cuesta más, es mejor. Sí. Y creo que eso lo refleja bastante bien en eso, ¿no? No sé qué otra cosa tengas tú.
1: Eh, no, pues ya básicamente fueron como mis puntos. A mí, eh, obviamente las relaciones que se establecen entre los personajes... ...me parecen eh, pues bastante llamativas... Te decía, los personajes son más complejos que las otras obras que hemos leído. Eh, el libro en general me, me gustó. O sea, no, te digo, no me parece como la gran novela, pero sí me parece que es una novela muy fluida, muy, muy, muy fluida. Que pues, está entretenida y pues, sí, pasas un, un buen rato con, con ella, ¿no? Eh, si quieres, pasamos a la pregunta del.
0: Chalo, del que millón. Hacer una, sí. una previa a mí en, en general sí me gustó sí es bastante fluida sí yo le hubiera quitado la parte del abuelo sí, creo que eso, ajá, creo que eso nos hubiera quitado como 100 hojas o algo así sí, unos 50 y, y, cuando y no menos. Las, o sea, no, te, no las echabas en falta, ¿no? y eh, la historia como que en sí de lo que trata no se me hizo que tuviera mucho mucha línea, ¿no? o sea, realmente no a ti te gustó el final, a mí me pareció como... Meh, porque realmente lo que insinúan es que unas hojas antes, que Agustina está loca y que ya le había pasado y le va a seguir pasando, ¿no? O sea, Aguilar está en un momento pero en Pero Aguilar que... la
1: ama, digo, la historia no, no es de amor, pero sí tiene sus tintes de, de amor bonito, de... Pues ya sabe que está loquita, pero bueno, mira, yo te amo y pues ya, ni modo, ¿no? O sea, aquí nos tocó vivir, es un poco el, el Aguilar y... Y pues mucha paciencia Aguilar o sea.
0: Es que eh, lo que cuentan al final Es que ya le había pasado Y que había estado incluso en hospital Y cosas así, ¿no? O sea, esta no es la primera que tiene Y definitivamente no va a ser la, la última Ajá. Que tenga, ¿no? O sea, yo sí me lo pensaría Si tuviera una persona así Porque tal vez a Aguilar Le gustaba eso, ¿no? Que estaba loquita y que tenía sus cosas, porque sí le gustaba. Pues que desde
1: el principio él sabe que está loquita. Pero o sea, una
0: cosa es loquita y o sea, otra es, digamos, otra cosa cuando es lo se que se tuvo
1: Ella le pide que le mande una fotografía de su mano.
0: Una fotocopia. Ajá. Una
1: fotocopia de su mano. O sea, ¿qué pedo con eso? Ya de entrada ella sabes que está loca, pues él, cada quien sabe con quién se mete, ¿no? No, no.
0: Yo lo que digo es, huye Aguilar, huye. Yo no me quedaría en algo así, honestamente.
1: Pero está bonito, o sea, al final cuando... ¿No? Bueno... Yo porque... Como ya lo dije antes, soy un romántico... Eh, creo en el amor... Y Aguilar... Te deseo lo mejor... O sea, sé que eres un personaje... Pero mucha suerte, güey... Mucha suerte. <risa> la vas a necesitar...
0: <risa> bueno, ahora sí, ya, pasemos a la pregunta final...
1: <risa> eh... ¿Cómo creemos que te llamamos? Electra... Ok, Electra, cuéntanos... Si el fin del mundo estuviera cerca... Eh, ponle que ya un mes no porque ya dijimos que vamos a darle un poquito más de tiempo digamos que en tres meses se va a acabar el mundo ¿no? okay. ¿Leerías este libro?
0: No. Me okay. parece es sí. muy muy difícil. ¿Sí? ¿eh? ¿Yo?
1: Sí, no leerías nada, es más creo que ni leerías, o sea <risa> creo que sí se fue la pregunta. A ver, Ay, que ¿le leerías cómo algo, aquí, sí, leerías sí, algo.
0: Es que es difícil, porque sí, claro. si Ya lo estás viendo en un lapso de tiempo Que es lo último Entonces obviamente elegirías lo que más te gusta no uh -huh. En general creo que es una novela Como dices, bastante Como Fluida
1: Sí, es súper fluida, la verdad es que Yo la leí en dos días ¿no?
0: ah, me, no A mí perdemos. me gustó mucho la parte del, del Midas, honestamente fue lo que más me gustó Lo de Agustín Y todo es como, ah sí, chido, morra Y ya, ¿no? Pero, no, no la leería para el fin del mundo en un mes ni en tres. Ok. Tú, mi pequeño Fermín.
1: Eh, yo creo que, eh, creo que no, 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 creo que sí es una novela que es muy fluida, ese es, ese es yo creo que eso es su mayor, este, Así es. atributo, es súper fluida, eh, el punto que, que plantea me parece que es interesante, o sea, desde mi óptica, esta parte de las apariencias y todo eso está, está bueno, pero, eh, no, o sea, a diferencia, por ejemplo, del libro de la semana pasada en el cual pasaría un muy buen rato, pues en este, eh, o sea, leería ya todo chido, no, como que no, no, no me aportaría nada más, si lo leo no lo leo, x pero... Eh, si lo tienes por ahí, no sabes qué leer o este, estás buscando algo nuevo que leer, pues sí, sí se lo recomendaría. Eh, la verdad, le, como les comentaba, pues se les va a pasar muy rápido y pues ya será un libro más leído, al menos para la estadística que hay que, hay que, eleva, hay que elevar esa curva. No Así como hay que aplanar la curva de, del coronavirus, hay que elevar la de la de libros leídos. Eh, calificación, la semana pasada no le dimos, pero esta calificación.
0: Híjole, yo me voy como un siete... Yo le daría siete. un ocho cerrado. ¿Tú yo siete? siete? siete. Okay. Si le quitan lo del abuelo, que yo creo que alenta bastante la historia, o tal vez no tiene como mucho interés para mí, lo subiría a un 8
1: Sí, ok. Bueno, pues eso fue todo. ¿Algo más que quieras decir? Eh, ¿No? Ok, la próxima semana... Eh, nos seguiremos escuchando si el COVID nos, nos lo permite. Si antes no se lleva alguno de los dos, eh, ¿ya decimos título? No decimos título. No,
0: porque
1: no sabemos. Tenemos ya, o sea, sí, sí sabemos. Hay dos opciones: uno lo está leyendo ella y el otro lo estoy leyendo yo. El primero <risa> no que, que acabe. Que
0: lo vamos a acabar primero. El
1: primero que acabe. Pero, por si a alguien le interesa, uno de ellos es eh, un libro de un autor español que se llama Carlos Ruiz Zafón que creo que es de mis autores favoritos. También es una lectura muy rápida. Y el otro es el Alep. No dijiste
0: el otro. El otro es el Palacio de la Medianoche. Sí.
1: Entonces. Es eh,
0: como literatura juvenil.
1: Sí, es literatura juvenil. Este, pues ahí nos estaremos escuchando. Y pasen un muy buen día, tarde o lo que sea, en el momento en el que sea que nos están escuchando. Nos vemos. Adiós. Chao.